0: Zwischen uns, der Treibsand-Podcast über Zwischenmenschliches. Geschwisterbeziehungen besitzen etwas Schicksalhaftes. Sie sind die längsten im Leben des Menschen und prägen unseren Charakter. Es geht um Nähe, Verbundenheit, Rivalität, Eifersucht und verschiedene Lernaufgaben zwischen Geschwistern. In dieser Folge besuche ich Alisa. Mit ihr spreche ich natürlich über ihre Schwestern, aber auch ein großes Thema wird ihre Mutter sein, die Beziehungen zu den Eltern oder die Eltern an sich sind ja auch sehr bedeutend und prägsam für den Charakter und die Persönlichkeit und das wird jetzt sehr viel Raum einnehmen. Ich hoffe, ihr könnt daraus viel mitnehmen. Hallo Alisa, ja, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mir ja, über sehr persönliche Dinge zu sprechen. Als allererstes würde ich gerne von dir wissen, was deine allererste Erinnerung aus der Kindheit war.
1: Ja, tatsächlich, ich, also ich glaube, das ist einer der ersten Erinnerungen, wenn ich so auch überlege, wie alt ich da war, war, als ich ähm, im Krankenhaus lag und dass es Spaghetti-Bolognese zum Mittagessen gab. <lacht> ich hatte irgendwie mit zwei eine schwere Lungenentzündung und äh, lag da lange im Krankenhaus. Und da an diese Zeit, oder dass meine Oma und meine Schwester mich besucht haben und mir einen Marienkäferring geschenkt haben, also... Das Gefühl, da fangen so meine Erinnerungen an in diesem Krankenhaus. Und es sind aber auch keine schlechten Erinnerungen oder so, ne? Und sonst? Was halt krass ist, von mir gibt es oder von uns Kindern gibt es viele Videos aus den ersten Lebensjahren, weil wir halt aus einer binationalen Ehe stammen und meine Großeltern waren Gastarbeiter und sind zurückgegangen nach Spanien. Und deshalb gibt es halt so, als ich so eins bis... Treiben oder so. Aus der Zeit gibt es viele Videos, die natürlich auch dann Erinnerungen, vermeintliche Erinnerungen quasi schaffen oder, ne, also da habe ich viele Bilder auch vor Augen, so aus meiner Kindheit. Und sonst erinnere ich mich viel auch an unseren Garten, wie ich da mit meinen Schwestern gespielt habe. Und wenn ich an, meinen, so an meine Kindheitserinnerung, an meine Mutter denke, denke ich, Immer daran, wie die gerochen hat, bevor die ins Bett gegangen ist. Nach Zahnpasta und so einer Ringelblumensalbe irgendwie. Ähm, das ist irgendwie so was Wohliges. Und ich weiß auch, dass ich als Kind immer, wenn ich mit der gekuschelt habe, dann lag sie immer hinter mir und dann habe ich mich immer ganz eng an sie dran gedrückt. Und ich hatte immer das Gefühl, es ist nicht eng genug. Es müsste noch ein Stück, also als würde ich zurück in ihren Bauch wollen oder so. Also es war immer so ein dass ich immer noch enger an sie ran wollte. Das ist so eine Erinnerung, die ich auch noch habe, die irgendwie auch schön ist. So.
0: Was, was genau bedeutet für dich Familie? Ja, also für mich gehört auf jeden Fall
1: diese, diese klassische Familie da mit rein. Also meine Geschwister, meine Tante, meine Eltern, meine Großeltern, mein Mann, meine Kinder meine Cousins, Cousinen, also diese ganzen Menschen. Aber ich habe auch mittlerweile Freundschaften geknüpft, so im Erwachsenenalter, wo ich definitiv sagen würde, das ist auch irgendwie eine Art von Familie für mich. Oder da gibt es eine familiäre Verbundenheit. Genau, so also ich es muss nicht unbedingt blutsverwandt sein. Also ich finde zum Beispiel auch die Frau von meiner Tante, die mit der bin ich ja auch nicht verwandt. Und die ist trotzdem eine sehr wichtige Person für mich und äh, gehört zu meiner Familie, <lacht> so, genau. Also ich finde, es kommt mehr auf das Maß der Verbundenheit an, ja. Und dass man so das Gefühl hat, man kann sich auch streiten und irgendwie so und trotzdem bleibt man verbunden. Erzähl doch mal, wie genau bist du denn aufgewachsen? Also ich bin tatsächlich in einem relativ großen Familienverbund aufgewachsen. Ich habe in einem Haus gewohnt, das mein Opa gebaut hat, der Kriegsflüchtling war und der hat dann ein Mehrfamilienhaus gebaut, so am Rand von Osnabrück und ähm, da hat meine Oma gewohnt und meine Tante und zwischenzeitlich auch mal noch die Schwester von meinem Opa, also mein Opa war schon äh, gestorben, als ich geboren war und ich bin so ein bisschen in so einem Frauen, also in so einem Frauenverbund aufgewachsen. Also wir haben im Erdgeschoss gewohnt und dann in der Mitte meine Oma und oben meine Tante und ähm, es gab immer jemanden, wo man hingehen konnte. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war und davor war mein Vater auch zwar eher so klassisch. Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war viel arbeiten. An den habe ich gar nicht so viele Erinnerungen so aus meinen ersten Kindheitsjahren. So eigentlich erst so nach der Trennung, wo wir dann auch mit ihm Einzelzeit verbracht haben und ja, mit meiner Mutter hatte ich schon ein enges Verhältnis und die ist ja, also als ich sechs war, so in meinem, in meiner Erinnerung ist sie dann krank geworden und dann ist das Verhältnis auch schwieriger geworden, aber davor war das, also habe ich sehr viele, sehr schöne Erinnerungen an schöne gemeinsame Unternehmungen und, weiß ich nicht, im Herbst, äh, und Winter gab es immer gemütliche Stunde. Dann haben wir irgendwie abends Kerzen angezündet und Geschichten vorgelesen und gebastelt und so. Also so. Und äh, es wurde viel gekuschelt.
0: Und also es war schön. So und eng und herzlich
1: auf jeden Fall.
0: Deine Mutter hat ja eine große Bedeutung in deinem Leben und hat dich sehr geprägt. Im Positiven wie im Negativen. Kannst du kurz schildern, wie das genau war? Ja, also meine Mutter ist halt ähm als meine Eltern sich dann getrennt haben, äh,
1: da ist meine Mutter dann das erste Mal auch in die Psychiatrie gekommen. Und ähm, dann, ja, habe ich sie halt einfach anders erlebt als vorher. Also erstmal war sie auf einmal weg. Und ich habe sie dann an den Wochenenden, haben wir sie dort dann immer besucht. Sie war auch nicht in der gleichen Stadt in der Klinik, sondern in Münster. Ähm, und ich erinnere mich noch, dass es auch sehr schwer für mich war. Und also mir wird erzählt, es gab dann eine Zeit, wo dann unser Vater auf uns aufgepasst hat. Aber daran kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ich kann mich erst daran erinnern, als meine Oma dann zu uns runtergezogen ist in die Wohnung. Genau. Und ähm, ja, meine Mutter hat halt relativ schnell angefangen, uns Kindern die Schuld auch für ihre Erkrankung zu geben. Und... Ähm, ja, das hat natürlich irgendwie viel mit mir gemacht, ne? also, dass dann immer gesagt wurde, ja, du hilfst nicht im Haushalt mit oder du bist zu frech oder was auch immer und deshalb geht's mir schlecht. Oder auch, dass sie dann tagelang nur im Bett lag und gar nicht richtig aufgestanden ist oder ständig geweint hat. Das hat mich dann auch immer total wütend gemacht, also ich war gar nicht so sehr irgendwie in Empathie mit ihr. Sondern es war irgendwie immer eher so, dass ich so dachte, ey, was, was soll das so? Du sollst dich um mich kümmern, du bist meine Mutter. Und es war halt auch so ein krasser Cut zu vorher. Ne? Also vorher war halt, war sie immer da und ähm, es stand immer Essen auf dem Tisch, wenn ich von der Schule kam und so. Und das, diese ganzen Selbstverständlichkeiten waren auf einmal irgendwie nicht mehr selbstverständlich. Und das hat mich natürlich sehr verunsichert und es hat mich vor allen Dingen auch sehr wütend gemacht. Dann kam auch ein bisschen mehr so eine Empathie bei mir dass ich sie auch viel innerhalb der Familie immer so verteidigt habe und immer so war so, hey, jetzt fahrt mal alle ein bisschen runter, sie kann ja nichts dafür, sie ist ja krank und nimmt das alles nicht so ernst und so, also habe da auch viel so also eine Verteidigerrolle eingenommen, weil ich halt immer eigentlich ein sehr enges Band zu ihr hatte, also auch von uns drei Schwestern so, war ich immer das Mamakind. kind und ähm, ja, das war dann so meine Art, damit umzugehen, irgendwie auch viel so in die Identifikation damit zu gehen und so zu durch versuchen, zu durchblicken, was da eigentlich los ist und das dann auch nach außen irgendwie für sie so ein bisschen zu kommunizieren. Ja. Welche Diagnose hat deine Mutter denn bekommen? Also die offizielle Diagnose, die ich von ihr immer bekommen habe, waren schwere Depressionen. So, aber ich meine, so durch mein Studium und so weiß ich halt auch mittlerweile so ein bisschen mehr über psychische Erkrankungen. Und ich tippe halt darauf, dass sie irgendwie so eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder sowas hat. Also das passt ganz gut so in ihr Verhalten das ist jetzt auch so ein bisschen was Wahnhaftes irgendwie. Hast du
0: deine Geschichte mal richtig reflektiert? Du sagtest ja im Vorgespräch, dass die Beziehung zu deiner Mutter sich stark verändert hat, nachdem dir einiges bewusst geworden ist. Wie war das? Ich habe dann mit 22 oder so,
1: nee, ein bisschen später, 23, 24, habe ich angefangen, Therapie zu machen, und da war meine Mutter auch viel Thema und äh, da ging es viel ums Thema Abgrenzung. Also, wie verhalte ich mich, wenn ich dann da zu Besuch bin und was setzt mich unter Druck und wo sage ich ihr dann vielleicht auch einfach mal so, ey, bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte das jetzt einfach gerade nicht, ich möchte dir jetzt nicht erzählen, worüber ich mit meiner Tante gesprochen habe oder was weiß ich. Also, es gab immer so Verhörsituationen <lacht> quasi bei ihr am Küchentisch. Ähm, wo sie immer alles über die Familie wissen wollte, weil da schon viele keinen Kontakt mehr zu ihr hatten. Und dann ähm, gab es irgendwie eine Situation, wo sie die Telefonnummer von meinem Vater haben wollte und ich dann halt gesagt habe, ich gebe dir die nicht, weil ich weiß, er möchte das nicht. Und dann war sie so wütend auf mich, dass sie dann gesagt hat, so, ey, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du verbrüderst dich mit diesem Schwein gegen mich quasi. Und... Das war für mich krass. Also ich habe mich da voll auch von ihr verraten gefühlt, weil ich irgendwie so dachte, Alter, so ey, ich habe immer für dich gekämpft, ich habe immer dir den Rücken freigehalten, ich habe dich immer in der Klinik besucht. Ich war also so, ich habe auch viel für sie gemacht in meinem Empfinden. Und ähm, dann habe ich quasi mich einmal fehlverhalten und dann hat sie mir ihre Liebe entzogen, so ne? So hat sich das für mich angefühlt und da war ich richtig enttäuscht auch von ihr. Und als ich dann schwanger geworden bin, habe ich mich dann, glaube ich, bei ihr nochmal gemeldet, weil ich irgendwie so dachte, ich will, dass sie das weiß und da hat sie auch irgendwie immer so drauf gewartet, dass sie ein Enkelkind bekommt und hatte irgendwie so das Gefühl, okay, das könnte jetzt so ein Grund sein für uns wieder zusammenzufinden. Ja, aber in der Schwangerschaft war sie dann halt so krass übergriffig die ganze Zeit und wollte irgendwie jeden Tag mit mir telefonieren und wollte bei der Geburt dabei sein, weil ich irgendwann mal als Teenager gesagt habe, wenn ich mal ein Kind kriege, dann soll sie dabei sein und dann war die Situation aber einfach nicht so, ne. Ich hatte dann irgendwie meinen Mann und es war unser erstes Kind und es war einfach so, ey, wir wollen es zusammen machen und wir wollen es alleine machen und weil auch die Beziehung zu ihr immer so schwierig war, hat mich das so total gestresst. So diese Vorstellung, dass sie dann damit im Kreis ist und das vielleicht dann irgendwie alles noch kommentiert oder irgendwie dann sagt, ja, ich habe das auch alles ohne Schmerzmittel geschafft oder was weiß ich. Das war voll die Horrorvorstellung für mich. Und ich habe das dann immer wieder so versucht, so anzudeuten, dass das nicht passieren wird, dass sie dabei ist. Und habe das dann aber auch immer wieder so ein bisschen relativiert und war so, ja, mal gucken und bla und dann rückte die Geburt immer näher und dann gab es so ein Telefonat, wo ich dann ganz klar gesagt habe, ich möchte das nicht und wie stellst du dir das überhaupt vor, wir wissen doch gar nicht, wann das dann losgeht, willst du dann zwei Wochen hier sein, also das war alles so, dass ich dachte, das will ich nicht, das will ich nicht und dann äh, habe ich irgendwann einfach aufgelegt, weil ich habe dann auch geweint und das war einfach alles so total aufwühlend und schrecklich und Sie hat mich nicht in Ruhe gelassen und dann hat sie irgendwie so über Facebook mir dann die ganze Zeit Nachrichten geschrieben und mich dann auch beleidigt und hat dann gesagt, okay, weißt du was, dann will ich dein Kind überhaupt nicht mehr sehen, wenn ich nicht dabei sein kann. Und dann hat sich in mir so ein bisschen so ein Schalter auch umgelegt, dass ich so dachte, ey krass, das Kind ist nicht mal geboren. Und die fängt an, das gegen mich auszuspielen. Und dann habe ich gesagt, okay, tut mir leid, was ist das Letzte, was du jetzt von mir hörst? Ich will das nicht, ich ich will mein Kind davor schützen. Ich ähm, will nicht, dass mein Kind mit 25 immer noch zur Therapie geht. Ähm, ich wünsche dir, dass du irgendwann glücklicher bist, aber ich bin raus. So. Und seitdem habe ich dann auch gar nicht mehr mit ihr gesprochen. Und das, ja, das Gefühl war, ich fand es war ein bisschen wie so ein Trauerprozess. Also ich habe irgendwann für mich so realisiert, als Lotla schon weiß ich nicht wie alt war die da anderthalb oder so war für mich das Alter. Ich habe keine Mutter mehr, so als wäre die gestorben. So ne und das war ja also es war ganz lange von Trauer begleitet und mittlerweile ist es aber echt mehr so ein Gefühl von Erleichterung. Also mir geht es halt einfach auch psychisch viel viel besser, seit ich nicht mehr mit ihr in Kontakt stehe und ich meine, sie steht ja in Kontakt mit mir, also sie schreibt mir immer E-Mails und irgendwie sowas, die ich auch lese, weil da auch immer mal wieder so Drohungen ausgesprochen werden und ich da einfach das Bedürfnis habe, auch so mich zu wappnen und dann auch unter Umständen Sachen in die Wege zu leiten, wie zum Beispiel meine Adresse zu sperren und so, ne? dass ich einfach weiß, die kommt da nicht ran. Ähm, ja. Und was so ein bisschen sich so verändert hat, ist, dass ich Also, ganz lange habe ich das irgendwie nicht so War mir das unangenehm, das Leuten zu sagen, dass ich keinen Kontakt mit ihr habe. Ähm, also auch so bei der Arbeit oder so, ne, Als ich dann auch noch mal schwanger war, dann waren alle so, ja, und wie finden deine Eltern das und so? Und dann einfach dann nur über meinen Vater zu sprechen oder so und zu hoffen, hoffentlich fragt jetzt keiner nach, was ist denn mit deiner Mutter? oder auch Freunde, die dann sagen, ja, aber meinst du nicht, dass sich das irgendwann wieder hinbiegt? Und so, weil die war doch auch immer nett. <lacht> und so, und ich denke halt nein. Und so, also wirklich, weil für mich steht das halt ganz fest. Es wird kein, ich möchte mit der einfach nichts mehr zu tun haben. Ich will mit der auch nicht reden. Ähm, wenn die irgendwann stirbt, dann werde ich zu ihrer Beerdigung gehen. So, also das steht für mich fest. Ich will dann schon irgendwie Abschied nehmen. Aber ich Nee, die ist zu krass, also die ist zu krank einfach auch. Und diese Frau, die meine Mutter war, so in guten Zeiten, die ist sie halt nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Die ist nach und nach von dieser Krankheit irgendwie verschlungen worden. Und ja, damit habe ich mich irgendwie auch abgefunden. Und das ist irgendwie in Ordnung so. Und es gibt irgendwie meine Tante, also ihre Schwester, die mich ja auch mit großgezogen hat, zu der habe ich ein enges Verhältnis, die besuche ich regelmäßig mit den Kindern.
0: Waren viele Punkte, die dich belastet haben, auch mit dem Kontaktabbruch zu deiner Mutter verschwunden? Oder bist du sehr schnell in diese Versöhnung gekommen? Nein, also das war mit ganz viel Angst verbunden. Also generell war der
1: Kontakt mit meiner Mutter viel mit Angst verbunden, also weil sie mich immer viel unter Druck gesetzt hat. Und es immer so war, dass man Angst hatte, dass man jetzt was Falsches sagt oder so und dass sie dann wieder anfängt irgendwie rumzuspinnen und einem Vorwürfe zu machen und so. Also man war immer so auf der Hut, ähm, sie bloß nicht zu verärgern irgendwie und auch immer dieses immer so unter Druck zu sein, oh, ich muss sie anrufen eigentlich, aber ich will gar nicht mit ihr telefonieren, weil ich weiß, was dann alles wiederkommt und immer die gleiche alte Leier und ich will das nicht mehr hören. So auch dieses Schlechtmachen von allen Menschen, die immer für mich da waren, das ist einfach super schwer auszuhalten gewesen. Und äh, direkt nach dem Kontaktabbruch ging es mir super schlecht. Also weil mein, ich habe halt auch noch einen kleinen Bruder, der auch noch bei ihr lebt. Und das war auch mit ein Grund, auch so im Erwachsenalter, als ich dann auch weit weggezogen bin und so. Äh, ein, also auch ein sehr aufrechterhaltender Faktor, weil ich immer den da nicht alleine lassen wollte irgendwie und so dachte, oh Gott, der hat halt nicht das, was ich hatte als Kind, so dieses Haus voller Menschen, die irgendwie für den auch da sind und... Ähm ja, dass so diese Schuld auch den zurückgelassen zu haben, das hat lange auch auf mir gelastet und, aber da habe ich mittlerweile auch für mich einfach so einen Standpunkt gefunden, wo ich so sagen kann, okay, das ist halt nicht mein Kind und ich bin nicht für den verantwortlich und der ist jetzt auch 18, der hat meine Nummer, ich habe, sein Vater ist dieses Jahr gestorben, da habe ich Kontakt auch zu ihm aufgenommen und habe ihm auch nochmal gesagt, wenn du irgendwas brauchst, dann melde dich und mehr kann ich halt nicht machen. So, mehr, mehr geht einfach nicht. Und ja, dieses Gefühl, davon erleichtert zu sein, das kam so ein bisschen schleichend. Also ich habe das irgendwann einfach so gemerkt. So, boah, ich bin irgendwie viel weniger belastet. Ich habe viel weniger, liege ich abends im Bett und grübel und hab Schiss, was jetzt
0: wieder kommen könnte. Und, und wie hast du den Schritt geschafft, den Kontakt so konsequent einzuhalten? Ich stelle mir das total schwer vor und ich weiß es selber aus eigener Erfahrung, wie, ja, wie machtvoll auch die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist und sich da zu lösen ist verdammt schwer. Und als Kind gibt man ja auch vieles als gegeben hin und man kennt nur diese Welt, die man mitbekommen hat von den Eltern. Und da ein Umdenken aus sich selber rauszukreieren und sich dann davon loszulösen ist ja, ja, wie so ein Abtrennen von einem Stück auch von sich selbst. Wie war das?
1: Also, ich glaube, auch wenn ich keine Kinder bekommen hätte, ich weiß nicht, ob ich den Schritt dann geschafft hätte. Also nur für mich. Ähm, aber in dem Moment, wo klar war, ich trage jetzt Verantwortung nicht mehr nur für mich, also habe ich ganz viel in meinem Leben verändert. <lacht> ähm, und das ist einfach ein ganz anderer Antrieb. Und natürlich auch, ähm, mit Hinblick auf meine eigene Mutterrolle, ist es mir halt auch viel wichtiger geworden, dass es mir gut geht. Weil ich halt diese Geschichte nicht wiederholen möchte. Also, dass es für mich so mit eins meiner obersten Ziele ist, gesund zu bleiben und nicht krank zu sein. Also, das ist für mich so extrem wichtig einfach, dass ich so sage, ich will nicht krank sein. Ich bin auch nicht krank und natürlich habe ich immer... Phasen gehabt in meinem Leben, wo es so in Richtungen ging. Irgendwie mit Ängsten, auch mit Sucht und so. Also nie jetzt krass. Ich habe immer gearbeitet und mein Leben irgendwie hinbekommen. Ich habe immer funktioniert so. Aber es gab schon immer so Punkte, wo ich auch weiß, dass viele Leute sich dann auch Sorgen um mich gemacht haben. Und es gab immer diese Phasen in meinem Leben, wo es hätte in eine andere Richtung gehen können. Und Ich habe mich aber dagegen entschieden. Also, weil ich das nicht will.
0: Was waren denn die schwierigsten Momente für dich nach der Trennung zu deiner Mutter? Mein Stiefvater ist ja gestorben Anfang letzten Jahres an Covid.
1: Und sie hat dann irgendwann mir geschrieben, der liegt halt mit Covid auf der Intensivstation. Und das war ganz schlimm für mich, weil ich so dachte, boah, ich muss mich bei meinem Bruder melden. Ich muss. Ich muss dem jetzt einmal sagen, dass ich an seiner Seite bin, wenn er das braucht. Und gleichzeitig war Klar, ich breche damit halt irgendwie ein sechsjähriges Schweigen von mir. Also auch wenn ich nicht ihr antworte, ich gestehe, ich reagiere darauf. Ne? So. Und das wird sie mitbekommen. Und da habe ich sehr mit mir gerungen. Und dann haben wir erstmal Schwesternrat einberufen und irgendwie einen Zoom-Call gemacht und überlegt, wie wir uns verhalten. Und ich habe ganz viel geweint dann auch und fand es auch schlimm irgendwie, weil ich hatte halt zu meinem Stiefvater durch den Kontaktabbruch zu meiner Mutter halt auch nur noch ganz, ganz selten Kontakt. Der hat mich immer zu Weihnachten und irgendwie so ein, zwei Mal im Jahr hat er mich angerufen und dann war das aber auch immer so ein Ding so, oh ja. Weil halt immer klar war, der die hört mit. Und, aber eigentlich war mein Stiefvater auch, wenn das schwierig war, auch als Teenager und so, war der eine wichtige Person für mich und der hat sich, also war auch ein guter Mensch und, ähm, das da gab es dann auch so einen Moment von Reue, als er dann gestorben ist. Zu denken, boah, krass, warum habe ich die letzten Jahre nicht mit dem in Kontakt gestanden? Aber dann habe ich mir halt meine Gründe dafür auch wieder vor Augen geführt und habe dann für mich entschieden, ja, das sind legitime Gründe. Und die waren auch da nicht mehr zusammen. Also ich meine, er hätte sich ja auch abgrenzen können und sagen können, er telefoniert mit mir und macht es halt ohne, dass sie das mitbekommt. So, ne? Aber da hat sich halt auch immer so von ihrem instrumentalisieren lassen und dann denkst du, er ist auch eine Entscheidung. So, ja, also das war tatsächlich der Moment, wo ich mein Schweigen irgendwie auf eine Art gebrochen habe und das fiel mir nicht leicht, aber ich habe in dem Moment überlegt, okay, womit habe ich das Gefühl, würde ich mich langfristig halt schlechter fühlen? Also mit damit, dass ich mein Schweigen breche oder dass ich mich nicht bei meinem Bruder gemeldet habe in dieser wirklich schlimmen Situation. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, mich bei meinem Bruder zu melden.
0: Ich finde das extrem stark von dir, dass du da so reflektiert drüber sprichst. Und ich sehe auch, dass du da wirklich einen weiten Weg gegangen bist und heute da auch mit Abstand drauf guckst. Eine Festigung hast so, wenn du darüber sprichst, trotz auch. Schmerz, den man auch spürt, von dem du erzählst. Was sind denn heute deine Gedanken zu deiner Beziehung zur Mutter und auch zur anschließenden Trennung?
1: Also ich erlebe das immer wieder, also vor allen Dingen auch in der Arbeit und so, dass ich dann manchmal so denke, das müsste man eigentlich schon früher machen, sich aus dieser schädigenden Beziehung zu lösen. Also ich denke, für mich wäre das eigentlich gut gewesen, mich schon früher von der, zumindest emotional irgendwie davon freier zu machen und nicht so in dieser Abhängigkeit so emotional zu sein. Also ich glaube, das wäre eigentlich gut gewesen, mich schon früher für den Kontaktabbruch entschieden zu haben. Aber ich weiß halt auch, warum ich das nicht gemacht habe. Also so, ne, ich, es ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie das bereue oder das rückgängig machen wollen würde oder so. Äh, sondern, dass ich halt so denke, wenn das nur Quälerei ist, warum? Also, weil es ist halt auch nur ein Mensch in deinem Leben und wenn der dir schadet. Also, man würde das ja auch zu jeder Person sagen, die irgendwie in einer toxischen Beziehung ist oder so. Trenn dich einfach. Und das ist schwer, aber es wird auch irgendwann besser. So. Oder sowieso, es wird halt alles schon irgendwie werden. Also, das ist sowas, was ich immer so denke, es wird schon irgendwie. Man wird daran nicht kaputt gehen. Eher umgekehrt an dem Verbleiben in dieser schädigenden Beziehung. Das denke ich so. Und dass man eher sich darauf fokussieren sollte, Leute in seinem Leben zu haben, die ihm halt gut tun. Also jetzt nicht im Sinne von irgendwie andere Leute aussaugen oder so, sondern. Zu gucken, okay, mit wem habe ich denn ein gutes Verhältnis? Wer ist für mich da, wenn ich den brauche und für wen bin ich da? Und ähm, wer nimmt mich, wie ich bin? Wer will nicht, dass ich jemand anders werde, um ihm zu
0: gefallen oder so? Ja. Wie, wie hast du das gelernt, diesen Umgang damit zu finden? Was hat dir auf jeden Fall auch geholfen, dass es dir besser geht? Acht Jahre Therapie,
1: <lacht> also ich habe jetzt morgen meine letzte Stunde, so, also von der Therapie, die ich mit, ich glaube 23 habe ich die angefangen, kurz vor Ende meiner Ausbildung ähm, und da habe ich halt so viel darüber gesprochen. So, und ich meine natürlich auch die Jahre so in meiner Pubertät und so, da fing das schon an, also da war ich ja auch, ich war da auch von 11 bis 18 in Therapie einmal die Woche und hatte irgendwie immer jemanden so an meiner Seite, der mit mir so Reflexionsarbeit gemacht hat. Und natürlich ging es dann nicht immer nur um meine Mutter, sondern auch um andere Themen, aber ähm, das hat mir halt geholfen, ja, das immer auch wieder auseinanderzudröseln. Also immer wieder, man steigt ja immer wieder auf die Dynamik ein. Also ich erlebe das auch jetzt noch, wenn sie mir irgendwelche E-Mails schreibt, dass ich dann ganz schnell auch wieder so in so einem komischen Rechtfertigungsdruck bin. Und so, das Bedürfnis habe zu sagen, das war doch so gar nicht. Und nein, das waren nicht meine Absichten. Und so. Ähm und. Aber also ich meine, es ist auch nicht so dass ich jetzt mit der Krankheit alles entschuldige. Ne? Also weil ich so denke, jeder erwachsene Mensch ist auch für sich verantwortlich und ähm, sie hat halt auch nie wirklich so nachhaltige Sachen versucht oder so. ne? Also das sind schon so Sachen, die ich halt jetzt auch nochmal so erkenne. Sozusagen, okay, sie ist halt einfach auch in dieser Krankheit verblieben, weil das für sie bequem ist, weil sie keine Verantwortung für nichts übernehmen muss. Also sie ist, sie ist krank, deshalb kann sie nichts dafür und alle anderen sind schuld. Und ähm, ja, weil sie ist halt einfach eine sehr kranke Person, also weil ein, ein gesunder Mensch verhält sich so nicht. Also ich meine, was auch zum Beispiel ein großer Anteil immer hatte, war auch der Austausch mit meinen Schwestern darüber, also weil wir sind ja alle ihre Kinder und wir haben alle keinen Kontakt zu ihr. Und also vor allem mit meiner jüngeren Schwester, meine große Schwester hat ganz lange, also die hatte als allererste keinen Kontakt mehr zu ihr und hat aber ganz lange das Thema so einfach weggeschoben und war auch dann eher so, wenn dann was war, auch als wir noch Kontakt hatten, dass sie immer so war, ich möchte das nicht hören, ich will darüber nicht reden. Und meine kleine Schwester und ich haben uns aber auch immer viel dazu ausgetauscht und auch mit meiner Tante, also auch in der Familie wurde auch darüber gesprochen. So, also es war jetzt kein Tabu oder so, dass man gesagt hat, okay, das ist die, deren Name nicht genannt wird oder so, sondern ähm, wir haben schon uns auch darüber ausgetauscht und ja, also ich glaube, das ist halt auch einfach das Einzige, wie ich das auch für mich so gut erklären kann und mich dann auch gut davon abgrenzen kann. Also weil das andere wäre ja quasi mit ihrer ähm, Erklärung so mitzugehen und zu sagen, ja, okay, stimmt, also wir waren einfach scheiß Kinder und ähm, deshalb ist sie so. Und das, also das sehe ich so nicht. Und ähm, aber das will ich natürlich auch nicht so sehen.
0: Jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viel über die, deine Mutter gesprochen, über die Beziehung von deiner Mutter zu dir. Das war mir klar. Also ich mache ja auch ein Filmprojekt, zu dem Thema Kontaktabbruch in der Familie. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema auch bei dir im Leben. Und das ähm, und mich würde jetzt auch interessieren, wie die Beziehung zu deinen Schwestern ist.
1: Also, wir haben ein sehr enges Verhältnis, aber wir sind jetzt nicht so ständig in Kontakt oder so. Also, weil wir wohnen, meine kleine Schwester wohnt in Hamburg, meine große Schwester wohnt in Duisburg und ähm, wir alle führen unser eigenes Leben. Und führen auch ganz verschiedene Leben. <lacht> so. und ähm, Aber ich stehe mit beiden regelmäßig in Kontakt und so einmal im Jahr fliegen wir zusammen nach Spanien zu meinen Großeltern oder jetzt nur noch meiner Oma und meinem Vater. Und das ist und zu Weihnachten sehen wir uns zu dritt und dann immer zwischendurch zu zweit und es ist immer ganz besonders, sich zu dritt zu sehen. Also weil dadurch, dass wir ja auch also wir sind jeweils drei Jahre auseinander und wir sind halt auch durch unsere Kindheit halt gemeinsam durchgegangen mit so instabilen Eltern und das hat uns sehr zusammengeschweißt. So also ich würde schon sagen, meine Schwestern sind somit die wichtigsten Menschen in meinem Leben und die ähm, ja sie die gehören einfach dazu <lacht> und äh, natürlich haben wir auch mal Meinungsverschiedenheiten oder so und ähm, es gibt auch immer mal Phasen, wo man mit der einen vielleicht so ein bisschen irgendwie so seine Zwistigkeiten hat oder so. Wobei ich finde auch jetzt mit zunehmendem Alter lässt das auch nach, weil man auch da so mittlerweile ein gutes Gefühl dafür bekommen hat, so wo mischt man sich ein und wo nicht. Also man hält einfach mehr Grenzen ein. Ich habe das Gefühl, das Thema sind egal, wo im Leben sind immer Grenzen. Grenzen zu wahren, die eigenen und auch die von anderen. Und ich habe das Gefühl, damit sind wir mittlerweile ganz gut geworden, auch wir drei, uns auch nicht so viel so reinzuquatschen. Also früher haben wir uns auch viel gegenseitig bewertet und uns das dann auch gesagt. Also ich finde es irgendwie nicht gut, was du gerade machst. Und ähm, ich finde deine Berufsentscheidung scheiße oder keine Ahnung. Ich habe als erstes Friseurin gelernt. Und ähm, das, ja, da waren die immer so, Alisa, warum machst du das? Warum lässt du dich so ausbeuten? Und, 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 und ich hätte mir da eigentlich mehr so Unterstützung von denen gewünscht, statt immer noch so, pff. aber auch das sind so Phasen, die man dann irgendwie auch übersteht. Und ähm, ja, die sind große Stabilitätgeber auf jeden Fall auch, auch wenn wir jetzt nicht nah beieinander wohnen oder jeden Tag telefonieren oder irgendwie sowas. Aber ich weiß halt auch ganz genau, wenn ich irgendwie eine Krise habe, egal was es ist, ob das jetzt in Bezug auf Familie ist oder nicht, dann kann ich die anrufen und dann sind die für mich da.
0: Du hast ja erzählt, deine große Schwester hat ja als erstes den Kontakt zu eurer Mutter abgebrochen, also die größte. Du bist ja in der Mitte. Geht ihr da drei Schwestern komplett unterschiedlich mit um?
1: Als wir das letzte Mal zusammen waren, haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen und ähm, haben dann auch so nochmal reflektiert, was eigentlich jeder für eine Rolle von uns hatte. Also weil jedes Geschwisterkind hat ja auch eine eigene Rolle und meine große Schwester war halt immer auch eher so ein Papakind und war auch. Als dann meine Mutter krank geworden ist, ist die auch viel in Verantwortung für uns gegangen und ähm, hatte immer ein bisschen auch so ein Konkurrenzverhältnis zu ihr. Und ich war eigentlich so ein bisschen so das Lieblingskind. Also ne, bei mich wurde auch viel Gutes erzählt von meiner Mutter. Also wie fröhlich ich immer war als Kind und was für ein Sonnenschein und wie viel Freude ich ihr gemacht habe und wie sie immer überall angesprochen wurde, weil ich so süß war und keine Ahnung und meine kleine Schwester ähm, war das dritte Kind, was nicht geplant war und wo auch immer erzählt wurde, wir wissen gar nicht, wie du eigentlich entstehen konntest, weil eigentlich können wir uns nicht daran erinnern, dass wir Sex hatten in der Zeit. <lacht> ja, ja, also <lacht> und ähm, so, meine Mutter hat mir auch irgendwann mal erzählt, dass sie die auch mal, dass sie mit der, als sie klein war, auch mal vom Kinderheim stand und die abgeben wollte, weil sie so überfordert und krank war. Und ähm, meine kleine Schwester hat halt auch viel weniger von der bekommen. Ja, und das ist, ähm, ja, das ist mir jetzt noch mal so in diesem Gespräch auch so bewusst geworden, wie verschieden wir einfach mit dieser Frau auch in Kontakt standen und wie unterschiedlich viel jeder von uns von ihr auch bekommen hat. Also, weil ich habe, als ich erwachsen war und ich weiß gar nicht, ob ich da noch Kontakt zu ihr hatte oder nicht, da habe ich mal meinen Vater gefragt, es kann doch nicht sein, dass die von heute auf morgen so krank geworden ist. Also das muss sich doch irgendwie entwickelt haben. Das muss man doch gemerkt haben vorher. Und dann hat er so ein bisschen so erzählt. Und dann meinte er halt und es gab so einen krassen Kipppunkt mit der Geburt meiner kleinen Schwester, dass ich so denke, ja okay, es war vielleicht dann auch einfach so eine postpartale Depression, die dann unbehandelt war und dann sich so krass, also so das, was vorher schon da war, einfach so krass verstärkt hat. Ähm und deshalb, ich meine zwar in meiner Erinnerung ist sie erst krank geworden, als ich sechs war, aber es scheint schon vorher auch so begonnen zu haben, dass sie so ein bisschen dekompensiert hat und ähm, so dann mir bewusst werden, ey, meine kleine Schwester hat fast nichts von der bekommen.
0: Du ja, Du hast ja einen viel jüngeren Bruder, der bei deiner Mutter lebt. Hast du jemals mit ihm über diese Situation gesprochen, über die Gründe und auch darüber, was in dir vorgeht?
1: Nee, ich habe da noch nie mit ihm drüber gesprochen, weil wir ja auch eigentlich keinen Kontakt haben. So, Also der meldet sich ja auch nicht bei mir oder so. Und ich habe auch ganz lange immer überlegt, was will ich ihm denn überhaupt sagen? Also, weil so ich habe ja, als ich den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen habe, hat sie mir zwar den Umgang oder den Kontakt mit ihm verboten, ich habe mich da aber erst mal nicht dran gehalten bis sie dann gesagt hat, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann komme ich nach Berlin und dann traumatisiere ich dein Kind. So und dann habe ich gesagt, okay, geht nicht, kann ich nicht machen. Und ich habe manchmal so, man führt ja manchmal so diese fiktiven Gespräche in seinem Kopf und dann denke ich immer so: Einerseits habe ich irgendwie das Bedürfnis, ihm zu erklären, dass das mit ihm gar nichts zu tun hat. Und andererseits denke ich so, ich will ihm sowas nicht über seine Mutter sagen. Weil für ihn ist sie ja trotzdem auch eine wichtige Person. Und sie hat sich ja auch um ihn gekümmert. Und ich will nicht sein wie sie und ihm dann sagen, wie schlimm sie ist. Also ich will diesen Loyalitätskonflikt für ihn auch gar nicht. Und denke halt so, ja gut, nur um mein Gewissen zu erleichtern, werde ich ihm das bestimmt nicht erzählen. Aber andererseits, ich... Ich kann mir schon vorstellen, was sie ihm erzählt, warum wir keinen Kontakt auch zu ihm mehr haben und äh, finde es auch ganz schlimm, dass ähm, er vielleicht denkt, dass er uns nicht wichtig ist oder so und wir aus irgendwie egoistischen Gründen den Kontakt zu ihm abgebrochen haben, sondern das war halt erzwungen und ähm, ja. Also, das ist so Ich frage mich auch, ob es da wohl irgendwann noch mal eine Klärung geben wird. Also, ich wäre natürlich jederzeit auch bereit dazu, aber ich würde mir das auch irgendwie gut überlegen, was ich ihm sagen will und was nicht.
0: Wie sieht deine Zukunft genau aus? Also, was wünschst du dir, was stellst du dir vor? Und eventuell auch mit deinen Schwestern zusammen?
1: Also, ich, Also, ich möchte
0: keinen Kontakt
1: wieder zu ihr. Also, das steht für mich ganz fest. Der Zug ist wirklich abgefahren. Es gibt auch immer Phasen, also wenn sie wieder viel Terror macht, wo dann auch, es klingt immer hart, aber wo wir Schwestern dann auch immer sagen, wir wünschen uns einfach, dass sie stirbt, damit wir Ruhe haben, weil wir das nicht mehr wollen, so, ne, also weil das wirklich einfach belastend ist, so. Und äh, gerade wenn dann auch Drohungen ausgesprochen werden oder so klar ist, sie streckt ihre Hände nach meinen Kindern aus, das ist so, ist ganz schwer auszuhalten und dann ähm, Ja, also das ist so ein bisschen was, worauf ich irgendwie ein bisschen warte. Also nicht, weil ich ihr den Tod wünsche oder so, sondern einfach Weil ich so denke, ja, für sie wird das wahrscheinlich auch eine Erleichterung, weil sie ist einfach so eine getriebene, unglückliche Frau. Also ihr Leben ist nicht gut, das weiß ich einfach. Ähm, und Also ich glaube, es wird irgendwie ein Stück weit eine Erleichterung, weil diese Bedrohung dann nicht mehr da ist. Und gleichzeitig weiß ich auch, ich habe das mal zu meiner Tante gesagt, und dann hat sie gesagt, Alisa, glaub mir, das hört nicht auf. Also die die Beziehung zu deiner Mutter wird dich dein Leben lang beschäftigen. So. Und äh, das glaube ich auch, also weil das ist halt einfach so prägend und ich, äh, ich bemerke das ja auch immer wieder an mir. Also auch im Arbeitskontext oder so, wie ich auf bestimmte Mechanismen reagiere, dass man mich mit bestimmten Sachen leicht bekommt weil ich dafür einfach so, weil ich so geprägt bin. <lacht> so, ne? Also wenn jemand mir Schuldgefühle macht oder so, da, das ist für mich super schwer, mich davon zu distanzieren. Ich schaffe das so ähm, durch dieses Reflektieren und einen Schritt zurückgehen und irgendwie so zu erkennen, boah ja, okay, warum, warum fällt mir das jetzt gerade so schwer oder so? Oder warum habe ich mich darauf eingelassen? Ähm, aber ja, also ich glaube auch, das wird nie weggehen. Aber ja, also was ich mir für die Zukunft halt wünsche, dass es irgendwann, dass es keine Bedrohung mehr durch sie gibt. Also weil ich zwar auch irgendwie denke, gut, die wird nichts machen, nichts Krasses und trotzdem ist sie ja meine Mutter und hat dadurch ja irgendwie, gibt es auch noch diesen einen Teil von diesem Kind in mir, dass diese Mutter als so übermächtig wahrnimmt und schon das Gefühl habe, die könnte auch mein Leben scheiße machen. So, Also, ganz weg kriegt man das natürlich auch nicht. Also, so, ich habe das Gefühl, ich habe so einen guten Umgang damit, damit es mir halt gut geht. Aber natürlich gibt es auch immer diese Momente, wo es mir nicht gut geht damit.
0: Erzähl mal, was sind denn so die häufigsten Reaktionen oder wie reagiert dein Umfeld darauf, wenn sie erfahren, dass du keinen Kontakt mehr hast zu deiner Mutter?
1: Es ist immer erstmal so, so, oh, krass, wieso? Also, dass Leute so, dass sich das gar nicht vorstellen können. Dann erlebe ich aber halt auch immer wieder, dass es halt auch andere El Leute gibt, die keinen Kontakt zu einem Elternteil haben. Meistens sind es aber eher Väter als Mütter, habe ich das Gefühl. Ähm, also auch oft, weil Väter sich einfach aus dem Staub machen oder so. Also diese Geschichte, die gibt es ja irgendwie länger, so gefühlt und mehr. Ähm, ja, für Leute ist das halt irgendwie, die können das oft nicht so greifen und sind dann so ja, aber meinst du nicht, dass sich das irgendwann wieder einringt oder so? Und das ist dann komme ich halt auch oft in so Situationen, wo ich so denke, ach, will ich das jetzt erzählen? Also weil ich, wenn ich meine Geschichte erzähle, dann verstehen die Leute, warum ich keinen Kontakt zu ihr habe. Ähm, aber ich will halt nicht jedem meine Geschichte erzählen. So. Und ähm, deshalb also ich bin mittlerweile ein bisschen so offener damit geworden und habe so meine Worte, die ich so wähle, ne, irgendwie zu sagen, ja, das war halt irgendwie immer sehr schwierig und die ist sehr psychisch krank und deshalb so habe ich für mich irgendwann entschieden, dass mich das so sehr belastet oder so. Ähm Aber ja, also Leute finden das auf jeden Fall immer krass. Irgendwie, wenn man sagt, und auch wenn man halt so sagt, ich möchte auch keinen Kontakt wiederherstellen und das ist final und so, also das ist schon, da merkt man schon, da kommen Leute so an ihre Grenzen von dem, was, ja, auch, ich meine, auch was bedeutet auch Mutterschaft in unserer Gesellschaft, also was ist das für ein verklärtes, überhöhtes Bild irgendwie, also auch, wenn ich überlege, auch selber so mein eigenes Muttersein und so, mit was für Erwartungen an mich selber bin ich da eigentlich auch reingestartet und wie schwer war das auch, sich davon zu emanzipieren irgendwie und irgendwie auch zu sagen, okay, ist auch okay, auch noch ein eigener Mensch zu sein und nicht nur Mutter und so, ne. Und ähm, ja, ich glaube, die Mutter, die steht halt für so vieles und das ist für viele einfach nicht so greifbar, warum man da die
0: Bande kappt. Wie war das jetzt für dich, das Interview zu führen, das zu erzählen, nochmal dahin zu gehen?
1: Hm, ganz gut. Also das hat mich schon auch zwischendurch so ein bisschen auch emotional mitgenommen, also dass ich so gemerkt habe, oh, da gibt es auch so Punkte, da gucke ich nicht so gerne hin, weil die wehtun. Aber ähm, und natürlich ist es irgendwie auch ein krasses Gefühl, die Idee zu haben, dass viele Leute das halt hören können was ich gesagt habe so, weil es ist ja doch auch sehr intim irgendwie, was man an Informationen preisgibt. Und gleichzeitig denke ich so, ja, aber es ist irgendwie auch wichtig, dass vielleicht auch manchmal Leute diesen Schritt dann auch machen und zu sagen so, okay, ich erzähle jetzt darüber, weil es, ich weiß, es gibt tausend Leute, denen geht es auch so. Ne? Und ich finde immer, dass das auch einem... Irgendwie in so ein, was ja so wie so ein auffangendes Gefühl gibt, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist. So mit diesen Gefühlen und diesen Problemen und sich nicht so wie so ein Alien fühlt. Das ist nur bei mir so schlimm und bei allen anderen ist alles toll.
0: Ja, das, äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Auch in den Filmprojekten spreche ich auch mit vielen Menschen. Und auch ich habe ja sehr lange gebraucht, um auch über so eigene wunde Punkte zu sprechen in meinem Leben. Und da merke ich auch, dass es unglaublich viel hilft, darüber zu sprechen und auch darüber zu hören. Das kann sehr heilsam sein. Manchmal bin ich auch ganz froh, dass man hinter manchen Dingen auch einen Punkt setzen kann und dann wirklich nach vorne schaut. Und doch ist es sehr verbindend auch, wenn man sich austauscht und merkt, wie du sagst, man ist nicht alleine. Und vielleicht kann man sich ja auch das ein oder andere abschauen, wie jemand damit umgeht. Also du wirst ja auf jeden Fall das Interview vorher hören, deswegen, bevor das veröffentlicht wird, sprechen wir nochmal. Ja. Oh. <lacht> Vielen lieben Dank für deine Offenheit und das sehr, sehr angenehme Gespräch. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch das Thema Kontaktabbruch in der Familie weiter interessiert und ihr da tiefer einsteigen möchtet, verschiedene Perspektiven zu hören und sehen möchtet, wie ich ja schon in dem Gespräch erwähnt habe, handelt mein nächstes Dokumentarfilmprojekt genau davon. Dort begleite ich Menschen, die einen Kontaktabbruch erlebt haben, die betroffen sind. Entweder, weil sie entschieden haben, als Erwachseneskind die Beziehung zu den Eltern zu unterbinden, oder die Eltern entschieden haben, keinen Kontakt mehr zum eigenen Kind zu haben. Aus der Sicht der Verlassenen und aus der Sicht von der Person, die verlassen wurde. Ihr könnt dies gerne verfolgen. In den nächsten Monaten wird da ein äh, Film entstehen und sehr wahrscheinlich im Dezember diesen Jahres veröffentlicht. Also, ja, seid aufmerksam auf meiner Facebook-Seite, Instagram und meiner Website. Das nächste Mal spreche ich mit Steffi. Steffi hat acht Geschwister. Und sie ist genau in der Mitte. Also da war immer was los.